1: e bentornati a Talk Sicilia, il nostro programma di approfondimento. Oggi è una puntata particolarmente importante, siamo all'inizio del mese di marzo, in questi giorni si sta festeggiando la giornata internazionale per la tutela delle donne, ma la cronaca ci porta a raccontare fatti abbastanza fantasmagorici. È proprio di questi giorni la notizia dell'arresto della sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia Messina Denaro. Come la stiamo raccontando questa vicenda? C'è il rischio di trasformare questa signora in una sorta di profetessa del crimine, una sorta di super boss della mafia al servizio del fratello latitante. E noi ci siamo chiesti, ma è, giusto, è giusto celebrare così una figura comunque di un criminale? Non c'è il rischio di come dire, denigrare il ruolo delle donne, le do, tante donne che contro la mafia si sono battute? Per parlare di questo, oggi abbiamo un ospite prestigioso, do il benvenuto a Sonia Alfano. Sonia, grazie dell'invito, sono giorni abbastanza complessi per te per una vicenda personale di giustizia, che poi magari un'altra volta ci racconterai un fatto paradossale delle follie della giustizia italiana. Benvenuta e grazie del tempo che ci dedichi, Sonia.
0: Grazie a voi per l'invito ed è un piacere. Allora,
1: prima riflessione... La mafia non è femmina, è il titolo di questa puntata. Secondo te, Sonia, come stiamo raccontando noi giornalisti la vicenda di Messina Denaro in tutte le sue sfumature e soprattutto in questo dettaglio, in questo primo piano, questo grandangolo che si è aperto sulla figura della sorella? Non c'è il rischio di trasformarla in una sorta di supereroina in positivo, cioè, che fa diciamo, un contraltare surreale rispetto a quello che accade? realmente nel quotidiano, vorrei ricordare a tutti che Sonia Alfano è stata il primo Presidente della Commissione Antimafia al Parlamento Europeo, quindi non vedo chi abbia più titolo di lei per definire i contorni di questa vicenda.
0: Allora grazie Piero, io vorrei partire proprio dalla tua ultima domanda, e cioè ehm, dalla figura di Rosalia che viene enfatizzata, che viene amplificata, io credo che questo sia un segnale assolutamente negativo che permea un po' tutta la vicenda che riguarda l'arresto di Matteo Messina Denaro, ma nella fattispecie eh, manca soltanto che ci ritroviamo questa donna come a a raccontare la sua capacità imprenditoriale in qualche università e poi è tutto, abbiamo veramente concluso. Perché dico questo? Perché purtroppo ho la sensazione che non non tutti i giornalisti, però purtroppo una buona parte pur di fare audience, pur di fare una sorta di voyeurismo, di di gossip, pur di accaparrarsi… Uh, qualche like, qualche visualizzazione in più, qualche ascoltatore in più uh, stia tralasciando un attimino la vera natura di questa famiglia cioè ricordiamoci chi è Rosalia messia Denaro non è una sorella che mh, aveva a cuore diciamo, la salute del fratello o che era in pena per la latitanza del fratello lei è esattamente della stessa pasta del fratello, sono dei criminali, così come lo era Patrizia, l'altra sorella che se non erro è stata arrestata nel 2013, Ecco, sono delle persone che non hanno mai nascosto la loro natura, che non hanno mai dato il minimo, il benché minimo segnale di ehm, pentimento, di, eh, di, di sentire la necessità ecco, di, di cambiare, di dare dei segnali diversi, quindi… Io credo che vadano trattati come tali, per quanto mi riguarda io preferirei che queste figure venissero assolutamente dimenticate e che la cronaca ehm, giornalistica ne, ne parlasse soltanto per raccontare delle loro condanne e per raccontare i loro crimini, ehm, questo vale soprattutto per questa famiglia, vale per Matteo Messina Denaro perché da quel 16 gennaio eh, di, di, di qualche, appunto, qualche settimana fa, noi non facciamo altro che assistere al tentativo di voler trovare a tutti i costi una, un lato caratteriale che possa in qualche maniera colpire lo spettatore e quindi abbiamo assistito al tentativo di far, fuori, di far emergere il, l'aspetto romantico di Matteo Messina-Denaro con costringendoci quasi ad ascoltare le memorie di una donna che con lui pare abbia avuto una relazione sentimentale i suoi audio sono praticamente ovunque e trovo veramente molto scadente questo modo di fare giornalismo per me non è modo di fare giornalismo per me è è qualcosa di molto più ambiguo perché io preferirei ricordare Come lui ha fatto sciogliere nell'acido un bambino. Io preferirei, se proprio dobbiamo dare la voce voce alle donne, eh, non fate parlare e mi rivolgo appunto a qualche giornalista. Non facciamo parlare. Questa donna che ha avuto una relazione con con questa belva, con questo animale e che oggi addirittura. contrariamente a quello che sarebbe il mio sentimento, cioè se io dovessi scoprire di aver avuto una relazione per un mese, un anno, due anni con il capo dei capi di Cosa Nostra, ma io mi vergognerei con me stessa, io non mi sognerei assolutamente di andare in televisione, addirittura di dire ho deciso di mostrare il mio volto perché spero, so che Matteo Messina Denaro mi sta guardando e spero che lui possa capire ma capire che cosa
1: ma quindi cioè... secondo te stiamo trasformando la lotta alla mafia in una soap opera? Cioè è, è, è devastante tutto ciò io vorrei fare una precisazione è chiaro che tutto questo è addebitabile esclusivamente all'attività del mondo dell'informazione perché ovviamente non possiamo prendercela con magistrati inquirenti che hanno raggiunto un grosso successo investigativo rischiando quello che hanno rischiato giorno dopo giorno e chiaramente se le notizie poi vengono rese pubbliche, come è giusto che certe notizie vengano rese pubbliche, ovviamente sta alla sensibilità di chi tratta quelle notizie, discernere ciò che è come dire, utile al racconto della storia criminale di messi di denaro e ciò che invece, come correttamente dicevi tu, diventa soltanto soap opera e rischia di alimentare un mito di cui non abbiamo bisogno. Ho capito bene? E questo è il tuo punto di vista, no?
0: E, hai capito benissimo e io spero che sia tra virgolette soltanto una soppopera, perché se penso ad alcune immagini, ad alcune affermazioni fatte eh, qualche giorno fa, temo possa anche esserci ben altro dietro. A, co- e, a cosa ti
1: riferisci però in particolare? Perché è giusto che chi ci ascolta capisca qual è il contesto dentro il quale ci muoviamo in queste dinamiche un po' strane.
0: Allora, intanto trovo assolutamente fuori luogo che venga data parola, voce, visibilità a, a persone che in questo momento è chiaro che stanno lanciando dei messaggi. Io mi riferisco a Baiardo. Chiaro. Una persona che eh, dice e non dice, ma quando dice, lo dice in una maniera particolare e assesta dei colpi ben precisi. Trovo assolutamente anomalo, strano cioè se io dovessi immaginare mio padre che, fa, che, che era un giornalista e eh, Sonia, ti, sono devo
1: una, ti, devo, ti devo interrompere un attimo vorrei ricordare a tutti che Sonia Alfano è la figlia di Beppe Alfano il giornalista ucciso dalla mafia il giorno dell'epifania del 1993 perché era sulla pista della latitanza di Nitto Santa Paola uno dei boss più sanguinari di Cosa Nostra uno dei boss degli alleati della mafia corleonese del periodo delle stragi eh, ti rido la parola perdonami era un inciso necessario per collocare esattamente per chi ci segue la tua figura
0: Sì, grazie. Dicevo, se io dovessi provare ad immaginare mio padre che conduce una trasmissione televisiva così come ha fatto tantissime volte nel tentativo di raccontare ehm, alcune dinamiche mafiose, ma io non ce lo vedo assolutamente nel dare la voce, nel dare la parola alla presunta amante di Matteo Messina Denaro che tra le altre cose sfoggia, fa di tutto per mettere in evidenza un un anello e fa di tutto perché quell'anello sia sempre a favore di telecamera, e, e soprattutto la volta successiva dice io volevo venire in trasmissione, non sono potuta venire perché sto molto male, però ci tengo la prossima volta a voler svelare il mio volto perché tutti devono sapere ma a me non interessa assolutamente, il punto è proprio questo, a me non interessa assolutamente nulla, se questa persona ha prova orgoglio e non prova vergogna con se stessa stesse in innanzitutto da donna, lo dico proprio perché stiamo, tra virgolette, ricordando il sacrificio di tante donne. Eh, ecco, forse questa donna ha scelto il modo peggiore. Io diment- forse al suo posto dimenticherei tutto, perché lei probabilmente, forse non lo sapeva, forse, ma tesseva una relazione amorosa con un animale, con uno stragista, con un criminale, con un delinquente, con una pers- non una persona, con una belva, con un avvoltoio. Dirgli qua, qua qua sarebbe anche veramente dargli un peso che in questo momento io ritengo di non dovergli dare. Ma mi fa rabbia perché nel momento in cui sento un giornalista dire a questa persona lei dica cosa cosa vorrebbe dire in questo momento a Matteo Messina Denaro perché Matteo Messina Denaro ci sta ascoltando ecco quello è un segnale quello è un segnale terribile che cosa volete fare arrivare a Matteo Messina Denaro questo lo dico perché perché è vero che i detenuti possono, hanno la televisione quindi possono ascoltare possono guardare la tv ma Io credo che in queste ultime settimane tutte queste persone che stanno raccontando la vita di Matteo Messina Denaro e non la la crudeltà delle sue azioni stanno vanificando decenni e decenni di lotta alla mafia. Stanno cercando di ridicolizzare il sacrificio delle forze dell'ordine che da anni erano sulle sue tracce e lo fanno ridendo, sbeffeggiando ecco guardate lui andava a mangiare lì vicino agli uomini della DIA, li conosceva si conoscevano, si salutavano facevano delle battute a chi giova tutto questo? perché la vera domanda è questa tutto questo a chi giova? è troppo semplice pensare che possa giovare alle nuove generazioni di criminali non li definisco nemmeno mafiosi sono pseudogomorroidi ragazzi che hanno visto, che, che si sono nutriti appunto di serie come Gomorra, si vestono come loro, si truccano come loro con questi tatuaggi in faccia, le gocce, le lacrime, le pistole, le croci, poi se gli fai uno schiocco di dita si spaventano e scappano, perché se non si drogano non sono in grado di fare assolutamente nulla, però stanno semplicemente costruendo dei miti, Se proprio vogliono raccontare la mafia, ma lo facciano stando dall'altra parte, lo facciano raccontando il dramma che vivono per esempio eh, i tanti militari, nella fattispecie MMD è stato arrestato da Ross, ma perché non raccontano purtroppo quanti carabinieri hanno perso la famiglia per strada perché costretti, hanno fatto una scelta e quindi eh, costretti a fare degli orari incredibili, purtroppo… non sempre le mogli sono disposte a seguire, e c'è anche a volte da comprendere, e quindi si sono ritrovati da soli. Perché non, se proprio vogliono raccontare la mafia, perché non danno voce per esempio alle vedove delle persone, delle vittime innocenti che Matteo Messina Denaro ha fatto macellare? Perché non danno voce ai figli? Non parlo di me, perché io non, non mi considero come dire una una vittima un elemento debole però c'è tanta gente che potrebbe dare un contributo come dire uno spaccato diverso perché non fate raccontare la tristezza il dolore di un figlio che si è laureato senza il proprio padre di una figlia che si è sposata senza il proprio padre perché quel padre è stato ucciso per volere di Matteo Messina Denaro perché non provate a raccontare questi spaccati smettiamola di enfatizzare qualcosa che ripeto sta sfuggendo di mano e che rischia di essere un insieme tra gossip, boierismo, segnali, segnali che vengono lanciati e stanno costruendo dei miti ripeto stanno costruendo questi miti, li stanno amplificando ma stanno vanificando decenni di lotta alla mafia io ricordo io non, non riesco più nemmeno a quantificare quanti studenti in questi quasi trent'anni eh, della mia vita, da quando è morto mio padre, l'ho incontrato in giro per le scuole italiane, veramente sono decine di migliaia, ma adesso rischiamo veramente perché è molto più semplice, forse è molto più accattivante far vedere un Matteo Messina Denaro a cui piacevano le belle donne le scarpe, prendeva il viaggio. Eh sì, la sana, musica eh,
1: Sonia perdone se ti interrompo ma in realtà quello che sta avvenendo fuori all'idea del come dire, del risultato ottenuto da magistrati investigatori è che comunque Matteo Messina Denaro faceva la bella vita eh, si è chiusa come dire Lo sportello del Matteo Messina, imprenditore con legami istituzionali e finanziari di altissimo livello, quasi è passato in secondo piano. È una figura banalizzata, è diventata quasi un carattere per una soppopera (ride) di serie B. Quindi questo è un messaggio devastante perché se poi alla fine il prezzo da pagare è quello di stare in carcere negli ultimi mesi della tua vita... Potrebbe esserci il rischio che in una società un po' spappolata come quella nostra, soprattutto le fasce più deboli, veramente accolgano questo personaggio come un mito da emulare, esattamente quello che dici tu.
0: Purtroppo sì, è già così, è già così perché io proprio per, per cercare di essere sempre sicura di quello che dico ho negli anni cercato di conoscere determinate realtà e mi fa veramente paura vedere che in determinati quartieri palermitani, eh, ma non solo quelli palermitani, la stessa cosa credo si possa riprodurre in determinati quartieri catanesi, ehm, le attività di spaccio si conducono già dai 3-4 anni di età. Io ho visto con i miei occhi esattamente, era subito dopo Capodanno, quindi stiamo parlando di poco meno di, 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 di un mese e mezzo due mesi fa, io ho visto un bambino di quattro anni ma forse quattro anni non li avrà avuti nemmeno che attraversava la strada andava al balcone della mamma la mamma gli dava le dosi, lui attraversava nuovamente e consegnava al motorino soldi prendeva i soldi soldi nelle manine e li riportava alla mamma. Allora, quello che tu dicevi poco fa, e cioè perché non si parla della rete di protezione? Perché non parliamo dei contatti politici che questa persona aveva? Perché alla fine, voglio dire, stava lì a Campobello di Mazzara, eh, eh, usciva tutti i i sacrosanti giorni, quindi non si parla più di queste persone, di chi lo vedeva lo conosceva e faceva finta di nulla, oggi volutamente distraggono lo spettatore dandogli in pasto il gossip dandogli in pasto eh, ma sai era romantico, gli piacevano queste canzoni, eh, sentite questo audio, provate ad immaginare il Matteo Messina denaro romantico a me non me ne frega assolutamente nulla io spero che lui marcisca in carcere io non voglio che lui muoia, io voglio che lui marcisca in carcere perché lui non è abituato a stare in carcere, lui la sua vita l'ha vissuta fuori. Quindi, forse il carcere per lui, con le restrizioni che a mio parere il, il 41 bis e, e, e questa colgo, diciamo, l'occasione per sottolineare che. Il 41 bis non è una tortura, non è una violazione dei diritti umani. La vera tortura, la vera violazione dei diritti umani è nei confronti dei detenuti per reati comuni, cioè quelle persone che sono costrette a stare in una cella di pochi metri quadrati e sono anche in 6 in 7, un solo bagno per 6-7 persone. Chi è al 41 bis invece è in una cella da solo con l'aria condizionata, il televisore, si può cucinare se quello che gli passa eh, diciamo, il carcere non, non gli piace, questo lo dico con cognizione di causa perché come tu sai Piero ho visitato tantissimi regimi sì. di 41 bis e tantissime carceri, quindi so quello che dico, però per quanto mi riguarda trovo veramente quasi scientificamente voluto cioè distraiamo affrontiamo questi aspetti e tralasciamo il resto io credo che questo sia l'elemento eh, fondamentale la chiave di lettura che dovre- sulla quale noi dovremmo riflettere veramente tanto per capire anche perché teniamo ben a mente una cosa Matteo Messina Denaro non era il, non è il mafioso classico non è provenzano non è rina cioè io non lo immagino rina o provenzano provenzano che peraltro oh, conoscevo come rina conoscevo bene perché sono andata a trovare diverse volte in carcere ma per me è incredibile pensare a provenzano che, che insomma parla delle scarpe di lusso sì. o indossa un giubbotto da 10.000 euro
1: Sonia, Ci stiamo parlando per, proprio perdonami di ma purtroppo, purtroppo il tempo a disposizione è per noi è finito però tu hai aperto uno scenario molto complesso hai, nel tuo speech hai affrontato tanti temi io diciamo mi riprometto di invitarti nelle prossime settimane sull'argomento carcerario perché mi sembra che sia è veramente un aspetto che va approfondito per un senso di giustizia la riflessione sul 41 bis c'è molto da parlare eh, mi dispiace come dire che il tempo sia volato ti ho ascoltato con tantissima passione e sono veramente felice che la tua passione civile sia intoccata e intoccabile come sempre
0: grazie
1: per questo ti ringrazio e, e, come dire, e l'invito è a rivederci presto ed affrontare questi temi che tu hai già come dire È tracciato in questo primo nostro appuntamento. Grazie ancora, Sonia, e un grazie ai nostri spettatori.
0: It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?